0: 3, 2, 1, jetzt geht's wieder los. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Trainingsamt Setzer Helden. Ähm, Castle Grayscale ist immer noch geschlossen. Ähm, wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Heiligen Gral und äh, auf der Suche nach Motivation für den Sport. Ähm, ich bin, äh, oder beziehungsweise hoffe, dass es dem Rest da draußen soweit Gut geht ihr bis jetzt immer noch positiven Mutes seid, obwohl ich genau mitkriege und merke, wie die Lust auf alles schwindet. Auch wenn es jetzt auf dem Weg zur Zielgeraden geht, ähm, kann ich das schon verstehen, dass einige einfach keinen Bock mehr haben, zu Hause äh, alleine die Runden zu drehen, die sie machen müssen, um ihre Fitness oder ihre, ihren körperlichen Wohlerhalt weiterhin auszuführen. Ja, ich steige wieder voll ein, ohne irgendwie Intro-Musik oder irgendeinen Fans, sondern hier ist das einzige Hörspiel mit Realness und äh, ja <lacht> äh, Impf- und äh, politfreie Informationen. <lacht> da hätte ich mich äh, jetzt bewusst sowieso schon äh, eigentlich immer raus, ähm, weil ich habe meine Meinung zu vielen Dingen. Wenn jemand die direkt wissen möchte, dann kann er mich ansprechen und dann können wir über bestimmte Situationen gerne diskutieren, argumentieren. Wer mich vom Gegenteil überzeugt, so wie meine Meinung momentan ist oder generell immer war oder sein wird, der kann das gerne tun. Und wer nur zuhören kann, der kann das auch tun oder wer nur meine Meinung hören will, kann das auch gerne äh, tun ähm, oder wer einfach äh, nur sagen will Steffen, äh, das sehe ich nicht so ich kann das auch gar nicht ich kann nicht von mir verlangen, dass ich seine Meinung annehme, wenn er mich nicht vom Gegenteil überzeugt, dann werde ich das nicht tun so, das machen wir dann, wenn das Studio wieder geöffnet ist dann freue ich mich wieder auf lustige Gespräche ja wirklich, also ich freue mich wirklich wieder auf Gespräche ich freue mich auf auf Interaktionen und ich freue mich auf auf, auf Gedanken, gedanklichen Austausch, auf verschiedene Charaktere, auf verschiedene inhaltliche äh, Informationen, die man bekommt oder die man auch weitergeben muss über fachliche Sinngespräche, über auch einfach nur äh, Scheiße und Dummlaberei. Das hat auch immer meinen Alltag äh, letztendlich stark bereichert und das war immer eine feine Sache. Hat man ja auch ein paar Kandidaten mit denen das wirklich wunderbar geht, die einem jetzt äh, entgegenkommen, manchmal mit dem Auto oder manchmal auch laufend, joggend, fahrradfahrend oder sowas. Ähm, und wo wir uns dann grüßen und zuzwinkern und dann hoffen, dass es dann bald weitergeht. Ja, äh, im Grunde genommen dazu ist, äh, finde ich, es immer noch sehr beachtlich und ähm, sehr motivierend, dass die Leute weiterhin auf mich zukommen und weiterhin sagen, wir sehen uns bald wieder. Das erfreut mich. Das erfüllt mich auch mit einer gewissen Zufriedenheit, die man so eigentlich gar nicht ähm, letztendlich äh, beschreiben kann, sondern es ist einfach nur so ein inneres, tiefsinniges, befriedigendes Gefühl, dass die Community doch noch zu einem großen Teil äh, zu uns steht und wir buchen dann wirklich seit Januar auch nicht mehr ab hier und äh, es ist auch so, dass irgendwelche Kündigungsschreiben jetzt die letzten drei Monate so gut wie gar nicht mehr eingetroffen sind, weder per Mail noch per Post. Und äh, bis jetzt ist der Bestand ähm, relativ stabil geblieben, was die, äh, die Mitgliederzahl angeht. Und das ist das, worauf wir auch hier im Trainingszentrum der Helden bauen. Es ähm, kommt jetzt darauf an, wie die Bestimmungen sind, wie es jetzt weitergeht. Also für Individualsport und sowas dergleichen ist es halt für ein Studio wie hier nicht möglich. Warum? Das beantwortet letztendlich die Frage, warum mache ich keinen Individualsport oder Einzeltraining und so weiter. Das ist letztendlich wirtschaftlich nicht durchführbar, das hatte ich schon ein paar mal erwähnt, brauche ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil ich definitiv keinen Beitrag mehr generiere und ähm, letztendlich dadurch ich unterm Radar laufe und das tz seite erst dann wieder durchstartet, wenn bestimmte Bestimmungen dieses zulassen. Ja, also in Bayern äh, seit heute sind Studios wieder geöffnet unter dem Aspekt äh, positiver Corona-Test und äh, Maskenpflicht zum Gerät. Am Gerät kann man die Masken wohl abnehmen. Das ist heute rausgekommen, die Situation. Und ähm, von Impfung habe ich da nichts gelesen. Ähm, wie gesagt, der Test reicht dann. Und Geimpfte können natürlich auch zum Sport gehen, wenn sie ihre doppelte Impfung erhalten haben. Dann brauchen die ihr Impfbuch und müssen den Impfausweis vorzeigen, oder was auch immer, was da beschlossen wird oder beschlossen wurde. Und äh, das ist halt die Möglichkeit, dass die Studios jetzt demnächst wieder öffnen können. Also Bayern schießt da Vorweg. Problem sehe ich in der Situation, dass ähm, zweimal die Woche ein Test ähm, vor oder wenn man zwei, dreimal die Woche zum Training geht oder auch manche viermal zum Sport kommen, dann jedes Mal einen Test dabei haben, ist das natürlich ein hoher bürokratischer Aufwand, auch für die Trainierenden, denen das auferlegt ist. Wenn man jetzt essen geht, man geht ja nicht viermal die Woche essen dann ist das auch natürlich eine nervige Geschichte für solche Aktionen, da jedes Mal einen Test zu holen. Aber wenn einer drei, viermal die Woche als feste Institution sein Training durchzieht und dann den vollen Bezügen des Studios quasi sein Training genießen möchte, dann ist das schon äh, relativ ähm, aufwendig da, jedes Mal hinzulaufen und sich dann einen Test zu holen. Ich projiziere das auf meine eigene Person. Also wenn ich fünfmal die Woche zum Sport gehe oder trainiere viermal die Woche oder fünfmal die Woche im Fitnessstudio, jedes Mal mich um diese Testung vorher zu kümmern, da fällt ja schon mal eine Stunde weg. Und wenn ich dann zwei Stunden im Studio da rumbollere, dann mit Hin- und Rückfahrt, dann rum und dran, ist man ja vier Stunden unterwegs. Also es ist schon, natürlich müssen wir uns alle irgendwo einschränken, aber wie gesagt, das sind halt relativ schwierige Dinge und äh, Studios, wie zum Beispiel mit einer geringen Personaldichte, die da keine fünf Angestellten rumlaufen haben oder drei Praktikanten oder zwei, zwei, zwei Schüler, die gerade da irgendwo was machen, ähm, ein bisschen Ferienjob oder sowas, <lacht> für die ist es natürlich sehr schwierig, da diese, diese Testate da im Vorfeld dann auszuwerten bzw zu kontrollieren, weil wir ganz andere Dinge zu tun haben auf der Fläche. Wir müssen uns um die Trainierenden kümmern, um die, um die Defizite kümmern, die sich aufgebaut haben bei den Trainierenden. Das bedarf am Anfang, gerade am Anfang, wenn das Studio wieder öffnen darf, viel Zeit und viel Invest. Das ist so meine Sinngebung von Training oder von, vom Studio, dass wir uns direkt um die Sache kümmern und nicht um irgendwelchen so rum. Und das sehe ich hier noch so ein bisschen problematisch. Also da bin ich noch nicht ganz so äh, erfreut über die ganze Situation. Aber dafür gibt es auch Lösungen. Nur ihr wollt ja meine, oder meine Meinung ist einfach das, was ich jetzt offiziell kundtun kann, so wie ich zu dieser ganzen Sache stehe. Nächste ist natürlich, wenn wir als ähm, Betreiber da ähm, zu verpflichtet sind, auch Teste letztendlich äh, für die Trainierenden bereitzustellen, sehe ich das als so gut wie gar nicht durchführbar. Allein die Finanzierung dieser ganzen Geschichten äh, pro Test 6 Euro und äh, wenn man das mal hochrechnet, ähm, was für Kosten kommen da auf einen zu. Äh, am Anfang haben wir ganz andere Sorgen, erstmal um anstatt dass wir da für 1.500, 2.000 Euro Teste kaufen im Monat. Also wie gesagt, ein sicheres Training wird gewährleistet. Das ging letztes Jahr auch unter bestimmten hygienischen Hygieneprinzipien beziehungsweise bestimmten Hygienekonzepten und äh, darauf sollte es sich auch beruhen. Und ich hoffe, dass da die Politik sich da besinnt, dass wir da. Ähm, bei einer Inzidenz von 50, ähm, bei diesem schönen Wert, sind und dann ohne Test in die Studios können. Das ist wohl das, was in Bayern auch angestrebt wird, dass wenn die Inzidenz unter 50 liegt, man das Studio äh, unter äh, natürlich äh, Hygienebedingungen bzw. Hygienekonzept betreten kann ohne Test. Also wenn das durchkommt, äh, auch in Niedersachsen bei uns, dann... Ähm, äh, sehe ich da schon ein bisschen mehr Lichtblick. Und das ist auch eigentlich dann auch wieder vernünftig umsetzbar. Ja, zum Thema nach außen tragen. Roy Kühne hatte mich angesprochen, beziehungsweise sein Sekretär hatte mich angeschrieben vor zwei Wochen. Das ist so hier in TZS die letzten äh, vier Wochen passiert. Also wir hatten Besuch von ähm, Dr. Roy Kühne. Der war vor einem Jahr schon mal da zur ersten Pandemie, hat er mich gefragt, ob wir mein Video zusammen drehen. ich habe gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Kein Problem für mich, also äh, wenn ich mich da frei äußern kann und kann da meine freie Meinung zu sagen und es ist nicht irgendwie gesteuert und das ist auch nicht seine Absicht gewesen, auf keinen Fall. Äh, das war äh, für mich dann kein Problem. Wir haben ein freies Gespräch ge geführt und jetzt beim zweiten Mal genauso. Ähm, ging halt darum, um die zukünftige Öffnung, äh, so wie sie jetzt in den Startlöchern steht, wie wir das so sehen oder wie ich das so sehe, ähm, da wurde ich gefragt und äh, ja, ich habe dann halt so ein bestimmtes Hygienekonzept auch von, von uns hier, vom TZ, vorgetragen im Bereich von Abstandsregeln, ne? so wie wir es letztes Jahr halt gemacht haben. Das äh, äh, Quadratmeter-Regel würde ich noch mit einführen. Eine Person auf 10 Quadratmeter beispielsweise, das hat halt dann jeder, jeder Platz, drei mal drei Meter um einen rum, ähm, immer äh, Platz gewährleistend äh, äh, letztendlich zu trainieren. Und das ist völlig okay, das ist umsetzbar. Ebenso Desinfektionsmittel, Lüftungskonzept haben wir im TZ-Sein zu aufgrund unserer großen Fenster. Wir haben gesagt eine Außenanlage, wir haben räumliche Begrenzungen und so weiter. Und äh, ähm, dieses ist eigentlich alles gar kein Problem. Letztendlich geht es um das Hygienekonzept vom letzten Jahr, dass wir das einfach übernehmen. Und äh, dementsprechend wird da auch nicht groß was jetzt passieren, wenn wir wieder neu starten. Deswegen ähm, ich, das war auch meine Absicht auch in dem Video, dass ich die Leute mit darauf sensibilisiere, dass äh, die Trainierenden sowie die Studiobetreiber keinen Bock haben oder gar nicht die Intention haben, genauso weiterzumachen, wie wir vor zwei Jahren aufgehört haben oder vor anderthalb Jahren, ja. sondern wir wollen ja Hygiene, unter hygienischen Voraussetzungen das Training wieder starten lassen und unter einem bestimmten Hygienekonzept arbeiten und nicht äh, hoch die Tassen und alle rein hier, sondern wir wollen schon vernünftig ähm, das Ganze mit angehen, dezimiert starten, aber es müssen alles äh, Regeln sein, die nachvollziehbar sind, umsetzbar, vor allem in der Praxis und irgendwo im Verhältnis stehen. Und das ist, da ist eigentlich jeder Betreiber äh, zu verpflichtet beziehungsweise auch gewählt, diesen Bedingungen auch ähm, Folge zu leisten. Ich selber bin nämlich noch in drei Fitnessstudios wie gesagt, angemeldet, habe auch während der kompletten Lockdown-Zeit auch aufgrund von dem Nachfühlen oder Mitfühlen, was ich habe, nicht einmal irgendwelche äh, Kosten äh, letztendlich regressiert oder zurückgefordert, sondern ich habe einfach weiter bezahlt, <lacht> obwohl ich auch keine Einnahmen habe. Das möchte ich auch nochmal kurz dazu sagen. Also ich habe meine Beiträge weiter bezahlt und äh, ja, werde dann halt sehen, wie die Studios darauf reagieren. Zumindest habe ich in dieser Zeit da keinen Stress gemacht und habe weiterhin ähm, Beiträge ähm, letztendlich nach außen gebracht. Und in den Studios, wo ich dann nun auch ab und zu trainiere, stehe ich mit den Inhabern auch in Verbindung, auch mit anderen Studios mit den Inhabern stehe ich in Verbindung, wo ich keinen Trainingsbezug zu habe, sondern nur zu den Inhabern. Die haben sich alle panisch genau an die ähm, Hygienebedingungen gehalten, halten sich auch jetzt dran und werden Teufel tun, da irgendwo äh, stark ähm, gegenzusteuern oder ähm, Bewusstsein aufzubauen. Sondern ähm, wir ziehen schon alle an einem Strang und wollen, dass diese ganze Scheiße hier bald vorbei ist. Also somit auch für die Trainierenden, die zu ähm, sensibilisieren, kommt ruhig in die Studios. Hier wird dementsprechend genauso sicher trainiert wie im letzten Jahr auch. Aber auch die Trainierenden haben sich sehr, sehr gut verhalten. Auch im letzten Jahr habe ich das zwischen den Lockdowns, wie ähm, wir da hatten im, im Frühjahr, wo die Studios wieder auf hatten, in verschiedenen Studios gesehen, wie die Trainierenden alle sorgsam miteinander umgegangen sind, haben Abstand gehalten, haben Geräte desinfiziert und sind sie aus dem Weg gegangen, ob alt, ob jung, ob jung, ob alt. Alle haben quasi sich vernünftig an die Regeln gehalten und es wurde auch nicht rumgemault oder rumgemort wenn irgendwelche Räumlichkeiten nicht zutrittbar, tretbar waren oder äh, umkleiden geschlossen waren. Dann war es einfach so. Also die, die Masse hat das schon super umgesetzt und dementsprechend auch sehe ich da keine Probleme, mit den Trainierenden äh, zu arbeiten. Also das Volk ist schon relativ äh, vernünftig, wenn ich das mal so sagen kann. Und äh, die Selbstbestimmung, da, die brauchen da äh, nicht irgendwelche Regeln permanent, die nicht durchsetzbar sind oder, oder die nicht erklärbar sind, sondern die meisten Trainierenden wissen schon genau, worum es geht und die halten sich wirklich an die Regeln. Und das war schon ein angenehmes Arbeiten. Das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Also, das ist aber nicht so. Das kann ich äh, selber so von der Seite aus sagen. Ja, ähm, Wichtig ist jetzt auch, dass wir durchstarten. Und zwar hört man immer wieder, dass die Rehabilitierenden vor den leistungsorientierten Leuten äh, wieder rein sollten in die Studios. Und das ist, äh, wenn man das anfänglich betrachtet, natürlich nicht verkehrt. In meinen Augen, also ich spreche jetzt immer nur von meiner eigenen Sichtweise, wie ich das Ganze sehe, aber man sollte auch da so ein bisschen differenzieren. Und das ist auch das Thema, was wir heute ansprechen wollen. Was ist eigentlich Gesundheitssport oder was ist der Begriff Gesundheitssport überhaupt? Wie ist der zuzuordnen oder ähm, wie kann man den bewerten? Aus meiner Sicht. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Das ist, was ich hier im TZ auch mit den Jahren meiner Entwicklung auch ähm, nach außen trage und wie ich mit den Leuten auch kommuniziere. Wenn die fragen, ja, ich will aber gesundheitsorientiert trainieren, wie kann ich das bei dir machen? Dann müssen wir erstmal den Begriff äh, auseinanderpflücken, was bedeutet überhaupt Gesundheitssport. Ähm, zum Thema Lockdown und zum Thema Wiederöffnung ähm, Natürlich sind die rehabilitierenden Leute im Vordergrund angesiedelt, die Probleme haben, Schmerzen haben, OPs hatten oder wegen OPs in Studios gegangen sind, um ihre Verletzungen zu rehabilitieren mit dem jeweiligen Gerätetrainings oder mit den jeweiligen Trainingsprogrammen. Die sollten auch jetzt an erster Stelle stehen. Aber wie gesagt, auch die leistungsorientierten Leute, die Bodybuilder oder die kraft Kraftdreikämpfer oder die Fitnessleute oder die äh, Klassikphysikleute oder äh, die sportartspezifischen trainierenden Fußballer, Handballer, ähm, Kampfsportler, <lacht> alle diejenigen, die einen hohen Stellenwert dem Krafttraining oder dem Handeltraining, dem gezielten Handeltraining zusprechen, ähm, die sollte man nicht außer Acht lassen. Weil ähm, natürlich denkt man, die können zu Hause trainieren und die können äh, sich da irgendwie Abhilfe schaffen. Das ist ja auch so. Ich selber weiß ja, wovon ich spreche. Aber eine wesentliche Komponente fehlt weg und das ist die Psyche, das ist der Kopf. Und zwar bedeutet für jeden, so, ähm, der regelmäßig ins Sportstudio geht, ähm, das Training im Fitnessstudio oder Training auch im Verein, wo man drei bis viermal die Woche hingeht, Immer eine Art Ritual ist. Und das verbindet quasi das eigentliche Training mit der Vorbereitung für das jeweilige Training. Also man packt die Tasche, man setzt sich ins Auto, fährt zum Sport, die einen trinken vorher noch einen Booster, die anderen trinken Kaffee, die anderen äh, versuchen anderthalb Stunden vorher noch mal äh, zehn Reiswaffeln zu essen. Das sind alles so, ähm, so, 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 so einzelne Stellschrauben die auch zum Thema Training dazugehören. Und wenn diese Rituale wegfallen, jetzt durch die Situation auf Dauer weggefallen sind, dann merkt man erstmal wie einem diese Rituale gefehlt haben, die auch Teil des Trainings sind. Weil die meisten, so sehe ich das persönlich, wenn ich zum Beispiel zum Training woanders hinfahre oder ich trainiere im Vereinssport irgendwo oder setze mich jetzt in mein Auto und gehe irgendwo joggen, fahre irgendwo hin für so ein geiles Outdoor-Training und danach Fahre ich dann wieder zurück in mein Studio, mache da noch ein paar Sätze. Dann äh, verbindet man das mit einer Art Ritual und man schaltet schon währenddessen, mein Auto fällt ab und bringt sich schon mental ins Training rein und fängt schon an, diese Blase sozusagen, diese Blase einzudringen. Und das ist schon für mich Training. Für viele auch schon Training. Und das ist ja nun das, was alles wegfällt. Und das äh, geht auch ein bisschen auf die Psyche, weil die meisten auch durch diese Strukturen ihren Alltag so ein bisschen vergessen können. Und Alltagsstress loswerden, Stress mit dem Partner loswerden, privaten Stress loswerden, aber auch beruflichen Stress loswerden. Und äh, dieser Stress oder dieses Bekämpfen dieses Stresses, wenn man jetzt das mit einbezieht in seine Trainingsmotivation, beginnt schon quasi mit diesen Schritten. Und genauso ist es, wenn man jetzt im Studio selber drin ist. Ich selber trainiere auch immer sehr, sehr fokussiert. Die Leute sagen, sagen auch immer, ich bin im Tunnel, der ist eh nicht ansprechbar. Jetzt ist er gerade in seiner Welt und so. Und ich gucke dann auch ein bisschen grimmig immer, obwohl das immer gar nicht so der... Meine Intention ist, es liegt aber daran, wenn man einfach so mit der Sache verwächst und auch mit der Bewegung oder mit dem Training verwächst oder mit der Belastung verwächst, dass man da in so einer Blase dann drin ist, aber man trotzdem es genießt, außenrum mal Leute zu sehen oder Atmosphären, Stimmungen wahrzunehmen. Also äh, man muss nicht ins Studio gehen und zu quetschen, um da irgendwo sozial, sage ich mal, irgendwo Anschluss zu finden oder so weiter. Dafür ist ein Fitnessstudio. Nicht da, für viele schon, das ist dann der Grund, dahin zu gehen. Auch wieder eine Trainingsmotivation für einige. Das ist auch deren eigenes Ding, das können die machen, wie sie wollen. Ich selber sehe ein Studio immer nur als eine reine als eine Kampfarena, wo man einfach nur abliefert, Vollbrett gibt und dann wieder rausgeht. Unterhalten tue ich mich in der Kneipe oder halt direkt vorm Studio oder direkt hinterher, aber nicht drin. Ähm, währenddessen ich selber meinen Sport da mache. Aber man genießt trotzdem die Atmosphäre drumherum, man guckt an die Wände, man sieht die Leute ein- und ausgehen, man sieht einfach Bewegung, Persönlichkeiten bewegen sich, Leute interagieren miteinander. Und das nimmt man schon in den Satzpausen wahr und ähm, genießt so eine Art von sozialem Miteinander, obwohl man nicht direkt mit teilnimmt. Und diese Aspekte fallen alle weg und das ist auch ganz heftig, warum Leute jetzt die und trainieren, auch endlich wieder das Recht haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Man darf die nicht vergessen. Die sind zwar körperlich fit und so weiter, aber die, der Kopf äh, spielt eine wesentliche Rolle, weil viele vergessen oder versuchen, auch durch diese Abläufe, durch diese Veränderungen der Atmosphäre und räumlichen Veränderungen andere Leute wiederzusehen, in Alltag hinter sich zu lassen und ähm, in Stress hinter sich zu lassen oder irgendeinen Druck hinter sich zu lassen, der sich im privaten oder beruflichen Umfeld irgendwie aufgebaut hat. Und deswegen appelliere ich jetzt auch an die Leute, habt doch ein bisschen Verständnis für diejenigen, die nach Pumpen oder nach Training, sage ich mal, aussehen. Die brauchen jetzt auch die Studios endlich wieder zurück. Und bei vielen ist es so, die jetzt, weil diese Stellschrauben einfach fehlen, die sagen mir auch, oh, es macht keinen Spaß mehr allein zu Hause, ich finde keine Motivation mehr und das wird alles oder viele davon, weil leistungsorientierte Leute, die richtig gut was drin hatten, eine gute physisch schon aufgebaut haben, die sind eigentlich komplett programmiert auf Training. Aber denen fällt das jetzt so schwer, Und die haben halt auch 20, 30 Prozent abgebaut oder Leistungsverlust, weil einfach diese motivierenden Komponenten fehlen. Und dann fängt einem der Kopf, das Ganze nicht mehr richtig zu kompensieren. Und dann werden die Leute nicht depressiv, sondern das ist eine Vorstufe natürlich. Depressiv wäre natürlich... Ganz üble Nummer, aber auch Vorstufen, Unzufriedenheiten. Das zieht sich dann durch den ganzen Alltag. Ne? Weil dieses, weil diese Stellschraube Fitnessstudio einfach fehlt. Die haben damit jetzt halt richtig Probleme so langsam. Das ist jetzt, der, der Zeitraum ist einfach jetzt zu lange. Sechs Monate, sieben Monate zu. Das ist einfach Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist, ist wirklich Wahnsinn. Ich selber ähm, erkenne das bei mir. Wie gesagt, ich bin ja auch so ein Fokustrainierer, der im Studio dann ist und dann wie so ein, wie so ein, ja, einfach wie so eine Maschine, sage ich mal, seine, Ar seine Arbeit abliefert, drinne ist und nicht nach rechts und links groß, guckt, obwohl er schon guckt, aber er, er nimmt nicht am sozialen Leben dann teil, er ist nur körperlich anwesend, geistig bin ich in anderen Sphären dann, aber ich brauche trotzdem auch dies drum Und äh, manchmal setze ich mich auf den Parkplatz, <lacht> packe da meine Handeln raus, einfach nur um diese Atmosphäre draußen mal zu haben, um nicht immer mehr in meinem leeren Studio da zu trainieren. Weil das ist auch immer das, was immer Leute denken, ja, du kannst ja trainieren, sei doch froh. Ja, aber wenn man den ganzen Tag quasi nichts hat und seine Arbeit auch letztendlich, ich, ich mache ja schon, wie gesagt, meine Arbeiten hier, aber letztendlich ähm, die Leute einfach im Studio fehlen, dass über ein halbes Jahr, die Bude immer komplett leer ist und man immer stumpf quasi gegen seine, gegen seine Latzüge und seine, seine Rex da guckt, dann wird das irgendwann wie so eine Blockade. Und ähm, dann trainiere ich schon manchmal einfach nur draußen, indem ich einfach nur mich hinsetze und andere Sachen dabei sehe und auch mal so ein bisschen Leben dabei wieder wahrnehme, so wie ich das 20 Jahre vorher gemacht habe. Das ist der Grund, warum ich auch dafür appelliere, dass mitfühlen kann, wenn Leute nicht mehr stumpf in dem Keller alleine trainieren. Wir dürfen ja nicht mehr zu dritt oder zu vier trainieren. Das ist ja das nächste Problem. Wir könnten uns ja irgendwo treffen und da... Äh, Trainings zu dritt oder zu fit man, dass man zumindest mal ein paar Leute sieht dabei. Aber es ist ja das war ja hochverpönt und hoch verboten. Also, <lacht> wie gesagt, meine Meinung dazu steht, wer die gerne wissen möchte, kann sich mit mir selber unter vier Augen unterhalten. Dann erzähle ich dem das mal. Das ist jetzt entscheidend, dass das endlich zurückgefahren wird und endlich diese, die, diese Stellschraube Sport äh, eine höhere Gewichtung bekommt. Und da müssen wir jetzt wieder ansetzen. Ja, und äh, da kommen wir jetzt zu dem Bereich Gesundheitssport, um den Schwenk zu bekommen. Gesundheitssport bedeutet also äh, einmal die rehabilitierende Sparte, die quasi ähm, aus Operationen kommen, die aus äh, oder Operationsvorbereitungen kommen, die Probleme haben, Rücken, Knie, Schulter, wo äh, eine Operation ansteht, wo die Leute erstmal ein vernünftiges Aufbautraining machen müssen, um überhaupt nach hinten raus, wenn sie operiert wurden, nicht so eine lange Regenerationszeit haben oder so viel Zeit verschwenden, weil sie einen ganz guten Aufbau gemacht haben. Denn wenn man erstmal die Verletzung hatte oder die, sag ich mal, die OP hatte, dann dauert es für ein schwach gestütztes Gelenk viel, viel länger, um in Gang zu kommen, als wenn ein Gelenk zwangslagenfrei noch mal vorher richtig auftrainiert wurde, dann hat man halt nicht so einen starken körperlichen Verlust dadurch. Deswegen trainiert man letztendlich, wenn man eine Operation hat, auch im Vorfeld noch mal ganz spezifisch auf, um sich für die Operation vorzubereiten. Das ist nur ein Tipp für diejenigen, die... Irgendwann sagen, ja, da und da habe ich sowieso äh, jetzt bald eine OP, da brauche ich erstmal nicht zum Sport zu kommen. Das ist völlig der falsche Weg. Wenn jemand eine Knie-OP hat oder eine Schulter-OP hat, dann sollte er zwangslang frei die jeweiligen Areale in den Strukturen auftrainieren, ansteuern, damit quasi äh, für die OP genug Substanz da ist, dass man dann nach der OP wieder ein bisschen ruhen kann und dann wieder aufbauen kann. Also für all diejenigen, die der Meinung sind, sie müssten nicht zum Sport gehen, weil sie ja da eh noch operiert werden. Das ist der falsche Weg. Geht den anderen Weg ein, sprecht das mit dem Arzt ab. Wenn es ein guter Arzt ist, wird er genau das äh, euch dann empfehlen, vorher zum Sport zu gehen. Also das ist diese rehabilitierende Schiene. Und dann, wie gesagt, Gesundheitssport für diejenigen, die leistungsorientiert trainieren, denen das Training genommen wird, beziehungsweise für die ist es halt äh, wichtig, sich zu belasten, auch, ähm, sage ich mal, mit höheren Gewichten zu belasten, und wenn das nicht der Fall ist, dann spielt halt die Psyche denjenigen einen Streich und äh, dann beginnt auch schon der Gesundheitssport, ähm, wenn ein Bodybuilder oder ein kraft oder ein äh, Sprinter oder ein Handballer oder ein Kampfsportler oder irgendwas dergleichen, der eine gute körperliche Fitness hat, auch eine gute Körperkraft und eine gute Kondition, eine gute Beweglichkeit verfügt, mit äh, Zwangsweise äh, aus irgendwelchen Gründen auch immer, mit geringen Be Gewichten trainieren muss, dann ist das für den ein Einschnitt und für den Kopf nicht gut. Und das ist das, wo auch schon Gesundheitssport in meiner äh, Sichtweise beginnt, dass diejenigen, die, die belasten sich zwar höher und belasten sich auch manchmal äh, behaftet, also nicht immer nur frei, aber kriegen trotzdem ihren inneren Schwein oder ihren Geist dadurch befriedigt, wenn sie einfach sagen, ich will jetzt die 220 Kilo, 230 Kilo heben fünfmal, auch wenn es jetzt nicht allzu gesund war in der vierten oder fünften Wiederholung, trotzdem brauche ich das für meinen Kopf. Und äh, wenn man das Ganze mit, äh, mit sich selber so vereinbaren kann, dass das klappt, dann ist das für denjenigen auch schon gesunder Sport. Also da muss man so ein bisschen differenzieren. Also gesundheitssport beginnt einmal auf der physischen Ebene und einmal auf der psychischen Ebene. Und für denjenigen äh, ist das eine gesund und für den anderen ist das nicht so gesund muss man mal gucken, was überwiegt oder letztendlich, wie kann man abwägen. Wenn man natürlich permanent in äh, Zwangslagen trainiert, nur um da irgendwelche Gewichte von A nach B zu bewegen, ist das natürlich äh, weder schlau, noch klug, noch irgendwas anderes. Dann ist das auch, hat das auch nichts mit Gesundheitssport zu tun. Da muss man den Körper auch ein bisschen vor die Psyche stellen. Aber man muss da diesen gesunden Verbund so ein bisschen hinkriegen. Also Gesundheitssport bedeutet nicht immer nur rehabilitierend oder vorbeugend sauber mit wenig Gewicht äh, irgendwo mit vielen Wiederholungen zu trainieren, sondern auch mit höheren Gewichten zwangslagenfrei also sauber zu trainieren, aber auch sich schwerer zu belasten. Und das ist der Punkt, warum bedeutet es so, dass äh, viele Leute der Meinung sind, nicht so schwer wie das ja gesundheitsorientiert machen. Das ist manchmal genau der Fehler, dass in verschiedenen Bewegungsachsen, ob man nun was hochhebt oder was trägt oder was zieht oder drückt, dass man äh, sich auf Langfrist zu gering, zu wenig belastet. Weil wenn der Körper zu eine geringe Belastung bekommt, dann generiert er zurück, wenn er quasi nicht den Ansporn bekommt, immer wieder ein progressionshaltiges Training zu machen. Das heißt, das Training, was aufeinander aufbaut, ist, den Körper immer mehr fordert, dann erst baut er auf, wird stärker, wird stabiler und es wird einem besser gehen. Wenn man immer nur unterschwellig trainiert, unterhalb der Komfortzone arbeitet, hat das nichts mit Gesundheitssport zu tun. Ganz im Gegenteil, man generiert zurück. Das heißt, der Körper hat gar nicht so ähm, den Willen, aktive Masse zu halten. Deswegen ist ein schweres Training zwangslagenfrei, sage ich immer, wo man die Gelenke mit vernünftigen Hebelverhältnissen oder die Sehnen und Bänder oder die Muskeln mit vernünftigen Hebelverhältnissen belastet. Essentiell wichtig, wenn man es auch ein bisschen höher höher äh, intensiv macht, also mit schweren Gewichten arbeitet. Das ist auch gesundheitsorientiertes Training. Und äh, wenn einer ein sauberes Kreuzheben ausführen kann oder kann saubere Kniebeugen machen, komplexe Bewegungsmuster oder wo er ähm, Bewegungen im Training letztendlich nachahmen kann, die im Alltag oft passieren und wenn man sich systematisch im Training auf höhere Belastungen vorbereitet und das ganzheitlich auch im Alltag bedient, indem man 50 ist, indem man 50 schläft, dann, äh, oder 50 regeneriert, dann ist das dementsprechend auch Gesundheitssport. Ne? Also auch Pumper, die nach Training richtig aussehen oder richtig pumpen, können das Ganze gesundheitsorientiert machen. Man macht es kaum glauben. Und wenn ein, ein Trainierender mit 50 einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel eine Halswirbelsäule bekommt oder reißt sich mal ein Band ab oder er hat Arthrose in der Schulter, hat aber vorher 30 Jahre keine Probleme groß gehabt, das wird immer nicht gesehen. Da haben wir gesagt, ja, das kommt vom Training, das kommt vom Training. Ja, aber der trainiert dann aber auch schon 30 Jahre und äh, hat schon äh, umgerechnet sechsmal die, die Welt hochgehoben in seinen Trainings und äh, der bankangestellte Lehrer oder derjenige, der viel am Schreibtisch sitzt, der nie Sport macht, kriegt den ersten Bandschein im Vorfall schon mit 31. Ne, und dann zieht sich das nach hinten draußen. Das wird dann halt immer äh, so ein bisschen negativ angesehen, aber der Trainierende kriegt nach 30 Jahren Training mal was und der andere vom Nichts tun vielleicht schon nach 10 Jahren irgendwas. Also letztendlich ist es so, dass ein schweres Training nicht immer ausschlaggebend für starke Verletzungen ist. Ganz im Gegenteil. Also die meisten, die wirklich schwer trainieren, haben zwar auch ihre Zipanaden, so wie bei mir auch. Hat man mal da was, mal da was. Aber im Grunde genommen ist man einfach vom passiven Bewegungsapparat her noch im Vergleich zu Leuten, die nichts machen, gut im Saft und gut dabei. Und relativ schmerzfrei, ne? Tja, das ist so der Punkt Gesundheitssport und Training, dass man da so ein bisschen sensibilisiert. Also Fazit der Nummer ist, ähm, klar, rehabilitierende, ältere Leute müssen wieder äh, an erster Stelle stehen, das ist definitiv klar, war. es muss aber auch für diejenigen, die mal Länze gebrochen werden, die äh, leistungsorientiert trainieren, die keine Schmerzen haben, die wirklich auf Optik oder auf Leistung gehen oder auf, 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 auf äh, Trainingsresultate hintrainieren, dem muss auch jetzt endlich eine Bühne geboten werden, dass sie wieder ihr Training machen können, um denen da vom Kopf her so ein bisschen wieder ein bisschen Ruhe zu geben und dass sie da wieder sich so ein bisschen äh, auf ein normales Leben einstellen. Ja, das ist so das, was ich jetzt zum Thema Gesundheitssport sagen wollte oder wie es jetzt hier so ein bisschen weitergeht. Also ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt die nächsten Wochen aussieht hier, ähm, ich werde äh, hier wahrscheinlich auch dann erst öffnen, wenn sich kein anderes Konzept groß bietet, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat oder die Möglichkeit besteht, dass unter 50 Inzidenz ohne Test zum Sport gekommen werden kann. Dann können wir äh, hier im Helden wieder die Situation hochfahren und können wieder äh, den Altersbetrieb aufnehmen. Und ich hoffe, dass das bald passiert. Meine große Prognose war ja Ende Juli erst, aber vielleicht wird es doch ein bisschen früher passieren. Wir sind gespannt, was kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir hören uns, wir sehen uns. Und es macht mir immer Freude, Leute draußen zu sehen, wenn man sich grüßt, wenn man sich anguckt und sich zuzwinkert und einfach so ein bisschen Vibes versprühen lässt, dass der eine dem anderen jetzt suggeriert. Wir sehen uns bald wieder und äh, der andere das Danken annimmt, ich finde das immer geil, man muss nicht immer kommunizieren, indem man spricht, sondern man sieht auch, wenn man im Auto einem gegenkommt und so oder generell, dass, dass einfach da Sympathien da sind, auch bei Sportler untereinander. Und äh, ja, ich das selber auch wahrnehme äh, und das auch spüre, wie, äh, wie gern die Leute auch dann wieder zurückkommen wollen. Also die stehen schon hier hinter hinter unserem, äh, unserem kleinen Geschäft hier und äh, darauf bin ich sehr stolz und das wird auf jeden Fall auch honoriert, wenn es wieder weitergeht. In diesem Sinne, I see you. Bleibt stabil. Ciao.